0: העם והארץ, פרק א', הלכה א', מצוות יישוב הארץ, יסוד האמונה. אמרו חכמים, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. ובתורה נאמר, ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני ה' אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ואמרו חכמים, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. עוד אמרו שם, כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. יש להבין מדוע הארץ הגשמית תופסת מקום חשוב כל כך בתורה, מה חשיבותה הגדולה לחיי האמונה, עד שאמרו חכמים שכל מי שגר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. אלא שחטאה הבסיסי של עבודה זרה, שהיא מחלקת ומפרידה את העולם לתחומים שונים. מתוך התבוננות בכוחות השונים שבעולם, הגיעו אנשים לתפיסה כי גם שורשי הכוחות הם נפרדים. ועל כן ישנם אלים שונים, וכל אחד מהם שולט בתחומו המיוחד. הפירוד הגדול ביותר שישנו בעולם, וממילא בתפיסת העבודה הזרה, הוא הפירוד שבין הרוחניות לחומריות, שלעיתים נחשב לפירוד בין הטוב והרע. וכך המציאות בחוץ לארץ, שהיהודי יכול לגלות שם את הקדושה רק ברוחניות, תוך ניכור מהטבע, כי כל מה שיוסיף בפיתוח המדע והכלכלה, עלול לסייע לממלכות ולממשלות להרשיע. כך יצא שהיהודים שסייעו לגרמניה בפיתוח הכלכלה, המדע, החברה, סלילת פסי הרכבת, סייעו להם לזום את מלחמת העולם השנייה ולבצע את הרצח האמוני הגדול ביותר, השואה. זו הדוגמה ההיסטורית החמורה ביותר. אולם במידה מסוימת כך היה בכל הגלויות. בכל אופן, ממצב זה נראה כאילו דבר השם יכול להתגלות בתחומי הרוח בלבד, ולא בתוך המציאות הארצית הממשית. ואין פגיעה עמוקה יותר באמונת ישראל? מאשר לומר שהוא יתברך יכול להתגלות בצדדים הרוחניים בלבד, כאילו כל התחום הגשמי מתקיים בלעדיו ואף בניגוד לו. ולכן, הדר בחוץ לארץ, במקום שהאמונה מתגלה בחיי רוח בלבד, נחשב כמי שעובד עבודה זרה, ואין לו אלוה, כי השם אלוקינו הוא אחד, וזה שגר בחוץ לארץ אינו מתקשר עם השם אחד שמחיה את השמיים ואת הארץ. לעומת זאת, סגולתה של ארץ ישראל שהיא ארץ הקודש, אף על פי שהיא ארץ גשמית, היא קודש, וניתן לגלות גם בגשמיותה את דבר ה', לשם כך בראה הקדוש ברוך הוא. ולכן מצווה ליישב את הארץ, לבנות בה בתים ולנטוע עצים. ולכן גם פירותיה קדושים, ובשנת השמיטה נצטווינו להפקירם לכל, ובשאר השנים נצטווינו להפריש מהם תרומות ומעשרות. נמצא אם כן שבארץ ישראל מתגלה האמונה האחדותית, שהיא עיקר ויסוד אמונת ישראל. וכפי שאנו אומרים בכל יום שחרית וערבית, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, את השמיים, את הארץ ואת כל אשר בם, את הרוחניות והגשמיות. ותפקידנו להיות דבקים בהשם בכל תחומי החיים. וכפי שאמרו חכמים, בכל דרכיך דאהו, זוהי פרשייה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. העם והארץ א. הלכה ב. האמונה שמתגלה בטבע. בעלי האמונה המצומצמת, שיש צד אלילי מסוים בתפיסתם, סבורים שהאמונה נשנת על הניסים, וככל שיהיו יותר ניסים, כך האמונה תגדל. ולכן הטבע בעייתי עבורם, מפני שהוא מפריע לאמונתם. לכן הם משתדלים לתאר כל דבר בדרך נס. הם סבורים לפי קוצר דעתם, שאלוקים יתגלה רק במה שמעבר לטבע, ולכן הם משתדלים לבטל את דרכי הטבע המציאותיים. אולם באמת, יוצאת מדבריהם כפירה חמורה, לפי הטבע עצמו מרוחק מאלוקים חס וחלילה. גם המדע הוא בעיה גדולה בעיניהם, שכן לדעתם הוא מבטא את גדולת החוכמה שבטבע על חשבון הנס. אולם האמונה השלמה היא לדעת שהשם ברא את השמים ואת הארץ, והוא שנתן חוכמה לאדם לפתח את המדע, והרי זה בכלל המצווה, לעובדה ולשומרה. להוציא את הכוחות הגנוזים בטבע. אמנם כן, מפני שיש היגיון בטבע, יש אנשים שמסתפקים כיום בהסברים מוגבלים, בלא לחשוב על הבורא והאמונה, ולעומתם, יש אנשים שמשתדלים להדגיש את הנס. אבל האמונה השלמה רואה את הטבע כולו כבריאה אלוקית, ואינה מסתפקת בזה, אלא שואפת לגלות על ידי הדרכת התורה את הערך הקדוש שבכל דבר שנמצא בטבע. מכאן אפשר להבין את חשיבותה ומרכזיותה של מצוות יישוב הארץ, שכן מצווה זו מכריחה אותנו לגלות את כל הערכים שבתורה, בתוך המציאות הארצית, מכל השיקולים הארציים המציאותיים. לפי התפיסה המצומצמת, המצווה צריכה להתגלות בלילית יתייחס לשום שיקול ריאלי, שכן אם נצטווינו לכבוש את הארץ, הרי שצריך לכובשה, בלא שום התחשבות ביכולתנו הצבאית ובכוחות שעומדים נגדנו. ומכיוון שתפיסה זו מנוגדת להיגיון, ולא ניתן להגשימה, ממילא דוגלים בה טוענים שמצוות יישוב הארץ תתקיים רק כאשר יבוא המשיח על ידי נס גלוי שמעבר לכל שיקול ריאלי. אולם התורה מלמדת אותנו שבארץ ישראל אין נזקקים לניסים, שכן הקדושה מתגלה בארץ. לעומת האותות והמופתים שהתגלו במצרים, באדמת נחם, ולעומת הניסים שהתגלו אחר כך במדבר, עם הכניסה לארץ הניסים מתבטלים. השם כבר לא מספק בדרך ניסית מנוס לב, הנעליים והבגדים מתחילים להתבלות כדרך כל הארץ, עמוד האש והענן והבאר כבר אינם מלווים את מחנה ישראל, כי בארץ ישראל צריכים לגלות את הקדושה שמתגלה דרך הטבע, וכל הניסים שהתרחשו בארץ לא נועדו אלא להצביע על רעיונות מסוימים, אבל הם אינם כאלה שבלעדיהם לא ניתן להתקיים. וכן למדנו בחומש הפקודים, שהשם ציווה את ישראל להתכונן לכיבוש הארץ, ועל כן ציווה את משה לספור את כל יוצאי הצבא, הגברים מגיל עשרים שנה ומעלה. אמנם בחוץ לארץ אין לנו ברירה. כיוון שלא ניתן לגלות במציאות את הערכים האלוקיים, ועם ישראל נמצא בגלות והשפלה, רק בנס החורג מהטבע ניתן לראות את דבר השם, ורק על ידי נס, עם ישראל מתקיים למרות הרדיפות. וכן כתב מרן הרב קוק זצ"ל, "הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל, והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה, העם והארץ. א. הלכה ג. כלל ישראל בארץ לעומת יחידיות בחו"ל. האמונה האחדותית מתבטאת גם בגילוי דבר ה' על ידי הכלל. מבין בני אומות העולם יש צדיקים גדולים, אבל הם צדיקים פרטיים, אולם אין עם באומות העולם שיכול להתגבש כעם לשם עבודת השם. לשם כך נבחר עם ישראל שהוא היחיד שיכול לגלות את קדושת הכלל. זה החזון הגדול של גילוי האמונה השלמה בעולם, שעם שלם על כל חלקיו וגווניו, חכמים ואנשי מעשה, כהנים, לוויים וישראלים, כולם יחד יגלו את דבר ה'. זוהי קדושת הכלל שקיימת בעם ישראל בלבד. והמדרגה המיוחדת הזאת של עם ישראל יכולה להתגלות בארץ ישראל בלבד. וכמו שנאמר, ומי כעמך כי ישראל גוי אחד בארץ. ופרשו בזוהר, שדווקא בארץ, עם ישראל נקרא גוי אחד, ולא במקום אחר. וכך אנו מוצאים שכל המצוות הכלליות מתקיימות בארץ בלבד. כך לגבי מלך, כך לגבי שופטים ושוטרים, כך לגבי כהנים ולויים, שכל מערכות הקשרים שלהם עם העם מסודרות בארץ ישראל, בארבעים ושתיים ערי הלויים ושש ערי המקלט, בתרומות, מעשרות, חלה ושאר מתנות כהונה שנצטווינו לתת בארץ בלבד. ומעל לכל, רק בארץ ישראל אפשר להקים את בית המקדש, שבו עיקר גילוי שכינה בעולם. כיוון שהאמונה השלמה מתגלה בכלל ישראל, גם מדרגת הנבואה, שהיא המדרגה הגבוהה ביותר שאדם יכול להגיע אליה, תלויה בכלל ישראל, שאין נביא מתנבא אלא למען כלל ישראל, והיו גדולים שהיו ראויים לנבואה, אלא שדורם לא היה ראוי, ולכן לא התנבאו, וכן אין הנבואה מתגלה אלא בארץ ישראל או בעבור ארץ ישראל. מפני שרק בארץ ישראל מתגלה קדושת הכלל. העם והארץ א. הלכה ד. הקיום בארץ ובגלות. קיומו של עם ישראל תלוי באמונה, בקשר שלו עם ה'. שלא כמו עמים אחרים, שהחלו להתפתח באופן טבעי ואחר כך חיפשו לעצמם משמעות ואמונה, עם ישראל נוצר מתוך הגילוי האלוקי ביציאת מצרים ומתן תורה, כאשר המגמה אחת להיכנס לארץ ולחיות בה אמונה. נמצא אפוא שהאמונה היא החיים של עם ישראל, וארץ ישראל נקראת ארץ החיים, מפני שרק בה יכולה האמונה להתגלות בשלמות. אבל בחוץ לארץ, כפי שלמדנו, אין אפשרות לגלות את האמונה האחדותית. וממילא יש חשש שכל ניסיון להתקשר אל השם יתברך יסטה לכיוון של עבודה זרה. וכמו שאמרו חז"ל, כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. ועל כן, החיים היהודיים בחוץ לארץ נקראים גלות. היינו מצב זמני ולא טבעי, שאין לו ערך בפני עצמו אלא רק כמצב של המתנה, ציפייה והכנה לחזור לארץ. לכאורה, לפי זה לא היה מקום לקיים את המצוות בחוץ לארץ. אלא שנצטווינו לשמור את המצוות בחוץ לארץ, כדי שנהיה מורגלים בהן כאשר נחזור לארץ. וכמו שאמרו חכמים, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה לארץ, היו מצוינים במצוות, שכשאתם חוזרים, לא יהיו לכם חדשים. משל למלך שכעס על אשתו וחזרה לבית אביה. אמר לה המלך הביא מקושטת בתכשיטייך כשתחזרי לא יהיו עלייך חדשים. כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בניי היו מצוינים במצוות שכשאתם חוזרים לא יהיו עליכם חדשים. הוא שירמיהו אמר הציבי לך ציונים אלו המצוות שישראל מצוינים בהם. וכך מובא ברש"י ושמתם את דברי אף לאחר שתגלו מן הארץ היו מצוינים במצוות, הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו. נמצא שכל קיום המצוות בחוץ לארץ הוא כדי שנוכל אחר כך לקיימן בשלמות בארץ. בנוסף לכך, כל המצוות התלויות בארץ אינן מתקיימות בחוץ לארץ. ואם ינסה עם ישראל להתקיים בחוץ לארץ בלי להיות קשור לארץ ישראל, גם אם יתאמץ לשמור תורה ומצוות, לא יצליח. וסופו שיתבולל ויתמה בין העמים, כי כל קיומו של עם ישראל בגלות תלוי בעומק התקשרותו וכיסופיו לארץ ישראל. וכפי שכתב מרן הרב קוק, ציפיית הישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. העם והארץ א. הלכה ה. גילוי התורה בארץ עיקר גילוי התורה הוא בארץ ישראל. וכפי שכבר למדנו, שאין נביא מתנבא אלא בארץ ישראל או למען ארץ ישראל. ואף מקום גילוי תורה שבעל פה הוא בארץ ישראל, שכן בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמוד ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. בבית הדין הגדול היו יושבים שבעים ואחד זקנים, ולבית דין זה, שנקרא גם סנהדרין גדולה, נתנה התורה סמכות לתקן תקנות ולגזור גזרות, ומצוות עשה לכל ישראל לשמוע להוראות בית הדין הגדול, שנאמר ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. ומי שאינו שומע להם עובר באיסור לא תעשה. לאחר שנתבטל בית הדין הגדול, סמכותם של חכמים נפגמה, ורק כהוראת שעה היו חכמים מתקנים תקנות וגוזרים גזרות. יותר מזה, לבית הדין הגדול הייתה סמכות מוחלטת להכריע במחלוקות שבין החכמים, וכך הייתה התורה אחת. ואחר שנתבטל, מתרבו הדעות, מנטמעי תור התורה, עד שנעשתה התורה עדרים עדרים. ולא רק שאלות הכלל שבהן עסק בית הדין הגדול קשורות לארץ ישראל, אלא אף דיני היחיד שבאים לפני בית הדין, כמו דיני מיתה, קנסות, מלקות ושאר הדינים, תלויים בארץ ישראל. שכן סמכותם של חכמי ישראל לדון בכל הדינים שבתורה, תלויה בשמיכת חכמים, היינו בשמיכה ששמח משה רבנו את תלמידיו לדון בדיני התורה. והם סמכו את תלמידיהם אחריהם, וכך עברה השמיכה מדור לדור. ורק בארץ ישראל מותר לרב לסמוך את תלמידו, אבל בחוץ לארץ אין הרב רשאי לסמוך את תלמידו. כי שלוש מאות שנה אחר חורבן בית המקדש השני, כאשר הגזרות גברו והיישוב היהודי בארץ נדלדל מאוד, ובתי המדרש כמעט שנסגרו, פסקה השמיכה מישראל. ואף שהיו אז בבבל תלמידי חכמים גדולים ובתי מדרש עצומים, לא ניתן היה להמשיך את השמיכה כי הם היו בחוץ לארץ. ומאז אין לחכמים סמכות עצמית לדון בדיני תורה. אלא רק בדינים שהכרחי לדון בהם, כדי לקיים את האומה, מותר לחכמים לדון בשליחותם של החכמים הסמוכים. הרי שקיומה של התורה תלוי בארץ ישראל. גם לאחר שנתבטלה השמיכה וכבראין מקדשים את החודשים על ידי בית הדין, והחודשים מתקדשים על פי החשבון שקבעו חכמי ישראל, קיומו של החשבון תלוי ביהודים שנמצאים בארץ, שנאמר, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. ואם חס ושלום היה איזה זמן שלא היו מתגוררים יהודים בארץ, כל חשבון החודשים היה מתבטל, ובעקבותיו כל החגים. אבל הבטיח הקדוש ברוך הוא לישראל, שלא יכלה את האומה הישראלית ואת אותותיה, וכך תמיד היו יהודים בארץ ישראל, ובזכותם נמשכו החודשים והחגים בישראל. זהו שאמרו חכמים, כיוון שגלו ישראל ממקומן, אין לך ביטול תורה גדול מזה. וממילא מובן שכל הלומד תורה בארץ ישראל זוכה לברכה מיוחדת. וכמו שאמרו חכמים, אין תורה כתורת ארץ ישראל, אווירה דארץ ישראל מחכים. שבארץ ישראל מתגלה העומק הפנימי שבתורה, ולכן רוב הגילויים בסתרי תורה נתגלו בארץ. מתוך גילוי הפנימיות, מתגלה האחדות שבתורה. ועל כן תלמידי חכמים שבארץ ישראל נוחים זה לזה בהלכה. העם והארץ א. הלכה ו. מקומה של ארץ ישראל אצל האבות. אחרי שלמדנו על מעלתה של ארץ ישראל, מובן מדוע ההוראה האלוקית הראשונה ליהודי הראשון אברהם אבינו, הייתה ללכת לארץ ישראל, שנאמר "ויאמר ה' אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראכה, כי דווקא בארץ יוכל עם ישראל לגלות בשלמות את דבר ה' לעולם, שנאמר "ואערשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמיך, ואהיה ברכה, ואברכך מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה". ולכן הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ליצחק אבינו הייתה מעלה מיוחדת. הוא אמנם לא זכה לעלות לארץ כאביו, אבל זכותו הגדולה שהוא נולד בארץ, והיה היהודי הראשון שנימול ביום השמיני, ועל כן כולו קודש. הדבר בא לידי ביטוי בכך שנאקד על גבי המזבח כעולה תמימה, ולכן ניתנה לו הוראה מיוחדת להישאר בארץ למרות קשיי הרעב, שנאמר "וירא אליו ה' ויאמר אל תרד מצרימה שכון בארץ אשר אמר אליך". גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך, כי לך זרחה אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. חייו של יעקב אבינו היו מסובכים יותר, הוא התמודד עם אח רשע ונאלץ לברוח מהארץ. אולם דווקא מתוך הסיבוכים למדנו עד כמה הקשר של ישראל לארץ עמוק ונצחי. בשעה שברח מעשר אחיו, לאחר מראות הסולם, הגילוי האלוקי אליו היה על עניין ארץ ישראל. שנאמר, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את עיננה ולזרעך, והיה זרחה כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת. בסוף ימיו נאלץ יעקב אבינו לרדת מצרימה, אל בנו יוסף, שנעשה שליט ומשנה למלך. כשהרגיש שימיו קרבים למות, קרא לבנו יוסף, וביקש ממנו שלא יקבור אותו במצרים, ואף שיוסף יכול היה לדאוג לו לקבורה מכובדת מאוד במצרים, ביקש יעקב שיחזירו לארץ, לקברי אבותיו שבמערת המכפלה. וכל כך דאג על זה, עד שדרש מיוסף להישבע לו על כך. ולא נחה דעתו, עד שחזר ודיבר על כך בהרחבה עם כל בניו. ובסיימו לדבר על מערת המכפלה וקברי אבותיו, גבה יעקב אבינו ונאסף אל עמיו. כך יצא שלאחר פטירתו, הלכו כל בניו במסע רגלים ממושך למערת המכפלה שבחברון, ובמשך הדרך הארוכה הפנימו בקרבם את התודעה כי ארץ מולדתם היא ארץ ישראל, ואליה ישובו אחר שהסתיימו ימי הגלות שנגזרו עליהם במצרים. המורשת הזו, שהונחלה לבני ישראל מהאבות, נותרה בלבבותיהם של בני ישראל במצרים, ולמרות העבדות הקשה במצרים, ידעו תמיד כי יום יבוא, והשם אלוקי אבותיהם, יפקוד אותם ויחזיריהם אל הארץ אשר נשבע להם. ואכן, תכלית יציאת מצרים הייתה לחזור לארץ ישראל, ולגלות בה את דבר השם. שנאמר, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. וכן יוסף הצדיק ביקש להיקבר בארץ ישראל. ואף כי ידע שלאחר מותו לא תהיה ביד בניו יכולת לקוברו בארץ, לא התייאש מלחזור לארץ, והשביע את בני ישראל כי בעת שיגאלו ממצרים, יישאו את עצמותיו עמהם, ויחזירו לארץ מולדתו, כדי לקוברו בנחלתו שבארץ ישראל. אכן, בצאתם ממצרים, נשאו עמם את עצמותיו בכל מסעותיהם, ומשה רבנו היה אחראי על כך במדבר, וכשזכו להיכנס לארץ, קברו בשכם. העם והארץ א. הלכה ז. חטא המרגלים שני חטאים נוראים היו לישראל במדבר. חטא העגל שבו עשו עגל מסכה והשתחוו לו, וחטא המרגלים, שבו נגררו אחר עצת המרגלים שהמסו את לבב העם, באומרם כי עם ישראל לא יוכל לכבוש את הארץ. מכמה בחינות, חטא המרגלים חמו מחטא העגל, שבחטא העגל לא כפרו ישראל לגמרי בהשם ובמשה, רק טעו וחשבו כי אחר שמשה לא חזר מהר סיני, לא ימשיך השם להתגלות עליהם בכבודו ובעצמו, ועליהם לחפש לעצמם אליל שיתווך בינם לבין הבורא. וכיוון שלא כפרו לגמרי, לאחר חטא העגל סלח הקדוש ברוך הוא לישראל. אבל בחטא המרגלים כפרו ביכולתו של השם לפעול בעולם ולסייע להם לכבוש את הארץ, ואף בגדו בשליחות העיקרית שלשמה של נברא העולם ונבחרו ישראל, לגלות שכינה בעולם דרך ארץ ישראל. ועל כן לא נמחל עוון המרגלים, ועל כל השותפים בחטא נגזר שימותו במדבר. ורק יהושע בן נון וחלב בן יפונה, שהתקוממו כנגד החוטאים, זכו להיכנס לארץ. אותו הלילה שבחו מה עשו בארץ חמדה, היה ליל תשעה באב. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדורות. באותה שעה, נגזר על בית המקדש שחרב, ועל ישראל שיגלו מארצם. לכאורה יש לשאול, במה חטאו המרגלים? הרי לדעתם לא הייתה לעם ישראל יכולת לכבוש את הארץ. ואם העם יתעקש להילחם, יובס בסכנת רחף על קיומו. ואם כן, הייתה מוטלת עליהם חובה מוסרית להתריע מפני הסכנה, שכן קיומו של העם היהודי חשוב במצוות יישוב הארץ. וגם אם טעו בהערכתם את המציאות, ובאמת ישראל יכלו לכבוש את הארץ, כיוון שאמרו את דבריהם מתוך שכנוע פנימי כדי להציל את העם מתבוסה וחיליון, לא היה צריך לכאורה להטיל עליהם עונש חמור. אלא לשבחם על האחריות הלאומית שגילו. אלא שהם חטאו בכך שלא הבינו את ערכה של ארץ ישראל ולא אהבו אותה. וכיוון שלא אהבו אותה, כשראו את הקשיים הכרוכים בחיבושה, נפל ליבם, והחלו למצוא לעצמם נימוקים וטענות, מדוע אי אפשר להיכנס לארץ, עד שלבסוף כבר לא האמינו ביכולתם של ישראל לחופשה. וכפי שנאמר, "וימסו בארץ חמדה" לא האמינו לדברו. לעומתם, יהושע וחלב שאהבו את הארץ ואמרו "טובה הארץ מאוד מאוד", למרות הקשיים ראו את המציאות נכוחה, והאמינו שאפשר לכבוש את הארץ, וכפי שאמרו לעם, "עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכולנו חלה". אכן התברר שהצדק עם יהושע וחלב, לו היו שומעים בקולם, כל דור המדבר היה ניצל וזוכה להיכנס לארץ, ודווקם רגלים שרצו כביכול לדאוג לשלומם של האנשים, שלא ימותו במלחמה. גרמו למיטת כולם במדבר העם והארץ א. הלכה ח. יישוב הארץ כביטוי לגאולה. כל כך חשובה מצוות יישוב הארץ, עד שבקיומה תלוי מצבו של עם ישראל. בחורבן הארץ נחרב העם, ובקיבוץ הגלויות ובניין הארץ נבנה העם, ומתוך כך דבר ה' מתגלה בעולם. דברים אלו מפורשים בתורה ובנביאים, שחורבן הארץ וגלות ישראל הם הביטוי החריף ביותר לעונש האלוקי, כמו שאנו אומרים בכל יום בפרשת "והיה עם שמוע": "והיה עם שמוע תשמעו אל מצוותי, ונתתם את ארצכם בעיטו. ישמעו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם. וכרה אף השם בכם, ועצר את השמים ולא יהיה מטר, ואדמה לא תיתן יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם". וכן נאמר וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חילה השם בה, גופרית והמלח שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבויים, אשר הפך השם באפו ובחמתו, ואמרו כל הגויים, על מי עשה השם ככה לארץ הזאת, מכורי האף הגדול הזה, ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, אשר כרת עמם והוציאו אותם מארץ מצרים. ויחר אף השם בארץ ההיא, להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה. וייטשם השם מעל אדמתם, באף ובכמה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. והגאולה היא, ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב הקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה, אם יהיה נידחך בקצה השמים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, ואת עיבך וירבך מאבותיך. וכן נאמר בירמיהו על החורבן, ועברו גויים רבים על העיר הזאת, ואמרו איש אל על מה עשה ה' כך על העיר הגדולה הזאת? ואמרו, על אשר עזבו את ברית השם אלוהיהם, וישתחוו לאלוהים אחרים ויעבדום. וכן נאמר בנביאים על הגאולה, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, ובנו בתים, וישבו, ונטעו חרמים ואכלו פריים, עוד תטעי חרמים בהרי שומרון, נטעו נוטעים וחיללו, וארץ הנשמה תעבד, תחת אשר היתה שממה לעיני כל עובר, ואמרו, הארץ הלזו הנשמה יטה כגן העדן, והערים החורבות, והנשמות, והנהרסות, בצורות ישבו. ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטעו חרמים ושתו את ינם. ועשו גנות ואכילו את פריהם, ומתעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר השם אלוקיך. אלו דוגמאות מעטות למקומה של הארץ בנביאים. וכן אמרו חכמים, גדול קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמים וארץ. וכן אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו ופרעיכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ופרש רש"י, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. העם והארץ א. הלכה ט. ברית מילה וירושת הארץ. יש קשר מיוחד בין מצוות ברית מילה למצוות יישוב הארץ. שתיהן מבטאות את החזון המיוחד של עם ישראל, לגלות את הקדושה בתוך המציאות הארצית הגשמית. עולם החומר מטבעו אטום לקליטת הרעיונות הרוחניים. וזה עניינה של ברית המילה. להסיר את העורלה שמבטאת את האטימות של החומריות, ולאפשר לחומר להיות שותף בגילוי הרעיונות הרוחניים. והמקום שבו ניתן לגלות את הקדושה בתוך החיים הממשיים, הוא ארץ ישראל. וכך מצינו שבשעה שהעלה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו ממדרגה של צדיק פרטי למדרגה של צדיק כללי, וחרת עמו ברית שלא רק הוא יהיה קשור להשם, אלא תצא ממנו אומה שלמה שתגלה את דבר השם לדורות עולם, הבטיח לו את הארץ, וציווה אותו על ברית המילה, החתומה בבשרו ומקדשתו, שנאמר, והקים אותי את בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, ובין זרעך אחריך, הימול לכם כל זכר. ונמלתם את בשר עורלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם. זהו שאמרו חכמים, אם מקיימים בניך את המילה, הם נכנסים לארץ. ואם לאו, אין נכנסים לארץ. ולכן הצטווה יהושע למול את ישראל לפני תחילת כיבוש הארץ. שנאמר, בעת ההיא, אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים, ושוב מולת בני ישראל שנית, כי באותם ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר בעוון חטא המרגלים, לא מלו עצמם. אבל כשנכנסו לארץ, אמר להם יהושע, מה אתם סבורים שאתם נכנסים לארץ ערלים? כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ וגומר, על מנת ואתה את בריתי תשמור. עובדה היסטורית מעניינת היא, שעם שבניו אינם ממולים, אינו מסוגל להשתקע בארץ ישראל. וכך אמרו חז"ל, כל מי שנימול, יכול לנחול את הארץ. עוד אמרו, עתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה זמן רב, בעת שתהיה ריקה ושוממה. וזאת, מפני שישמעאל נימול, והם יעכבו את בני ישראל מלשוב למקומם. אבל מפני שהמילה שלהם ריקה בלי שלמות, הם אינם מלאים ביום השמיני וגם אינם פורעים את האור הדק, וכל עמל ואינו פורע כאילו לא מל, לכן גם הארץ תהיה תחתיהם ריקה ושוממה, וסוף שיזכו בה ישראל שמילתם שלמה. העם והארץ א הלכה י שבת והארץ מצינו קשר מיוחד בין מצוות השבת וארץ ישראל. השבת היא הזמן מקודש, וארץ ישראל היא המקום המקודש, ועם ישראל הוא העם המקודש, ואין הקדושה הזו לעצמה, אלא מקדושת יום השבת נשפע שפע של ברכה לכל ימי השבוע. ומקדושת הארץ מתברך כל העולם, ומקדושת ישראל מתברכים כל הגויים, שנאמר, והתברכו וזרעך כל גויי הארץ. המספר 7 רומז לקדושה שקיימת בתוך הטבע, שכן ששת ימי השבוע רומזים לששת הצדדים שבכל דבר גשמי, ארבע רוחות, מעלה ומטה, והשבת היא הפנימיות של ששת הצדדים, ולכן העולם נברא בשישה ימים, ובה שבת לתת את המשמעות הפנימית של העולם. וזה גם עניינה של ארץ ישראל, לגלות את הקדושה בתוך המציאות הגשמית. כדי לעמוד על קדושת הארץ צריכים לשמור את השבת. וכפי שאמרו חכמים, אם מקבלים בניך את השבת, הם נכנסים לארץ, ואם לאו, אינם נכנסים. כי בשבת, כל יחיד ויחיד מישראל משתחרר משעבוד המלאכה, ומתקשר לזכרון בריאת העולם ויציאת מצרים. ומתוך כך יכול להבין את ערכה של ארץ ישראל, לגלות את דבר ה' בעולם. לכן, אפילו בניית המקום המקודש ביותר, בית המקדש, אינה דוחה שבת. למדו זאת חכמים מהפסוק "עת שבתותי תשמרו, ומקדשי תירהו, אני ה'". מתוך קדושת השבת, אנו מגיעים להבנת ערך המקדש, ולכן אין בניית המקדש דוחה שבת. נמצא שבזכות שמירת השבת, אנו יכולים לעמוד על קדושת המקום, ועל ידי כך הארץ תתקיים בידינו. העם והארץ א. הלכה י"א קדושת הארץ ושנת השמיטה. מצוות השמיטה והיובל מבטאות את קדושתה של ארץ ישראל. אחת לשבע שנים חל שנת השמיטה, והפירות הגדלים באותה שנה בארץ ישראל קדושים ומופקרים לכל, ועניים ועשיים רשאים לאכול מהם בשווה, ובשנת היובל, לאחר שבע שמיטות, בשנת החמישים לא רק הפירות מקודשים ומופקרים לכל, אלא גם השדות שנמכרו במשך חמישים שנה חוזרות לבעליהן, והעבדים שנמכרו יוצאים לחירות. כמו ששבת מגלה את הקדושה של כל השבוע בחיי היחיד, כך השמיטה והיובל מגלים את הקדושה בחיי הכלל. על ידי השמיטה והיובל אנו נזכרים שכל הארץ היא של השם, וכל בני ישראל הם בניו, ועל כן ראוי להם שיהיו בני חורין. אבל כשישראל אינם שומרים שמיטה ויובל, הם מטמאים את הארץ, בכך שהם מנצלים את אדמתה לצורך ממונם, בלי לזכור את יעודה, והארץ מקיאה אותם מעליה. וכפי שאמרו חכמים, אמר הקדוש ברוך הוא, זרעו שש והשמיטו שביעית, כדי שתדעו שהארץ שלי, ואני נתתי עליכם מורשה, שנאמר, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, לא בחרבך ולא בקשתך, אלא אני נותן אותה לכם. והם לא עשו כן, אלא חטאו ולא שבתו שמיטות ויובלות, וגרמו להם גלות, שנאמר, כל ימי הושמה תשבות. וכן אמרו חכמים, שבעוון שמיטה ויובל, באה גלות לעולם. וכיוון שלא שמרו ישראל שבעים שנה של שמיטה ויובל, גלו שבעים שנה לבבל. ובהיותנו בגלות, בעל כורחנו לא נוכל לעבוד באדמת הקודש, וממילא לא נשתמש בה יותר כארץ חול. אז תלך הארץ ותטהר. ובתוך כך הזיכרונות המקודשים יחזרו להציף את לבבות ישראל, ושוב יהיה היחס אליה כאל מקום מקודש, ובזכות זה נחזור לארץ. וכמו שנאמר, אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ וירצת את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה, והארץ תעזב מהם, ותירץ את שבתותיה, בו שמע מהם, והם ירצו את עוונם. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים אני השם. נבואה זו אכן התקיימה, כאשר לאחר שבעים שנות גלות בבל, החלו ישראל לשוב לארץ. למלות דבר השם בפי ירמיהו, עד רצתה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה שבתה למלות שבעים שנה. העם והארץ, א', הלכה י"ב, חירות בארץ, תפילין ושחרור עבדים. כשעם ישראל נמצא בארצו, יכולה הנשמה להתגלות, כי הצד הארצי והחומרי של ארץ ישראל אינו חוסם את הנשמה מלהתגלות. ועל ידי גילוי הנשמה, נעשים כל בני ישראל בני חורין. שכל זמן שהחומרנות עיקר, העניים משועבדים לעשירים, והחלשים לחזקים, והעשירים והחזקים משועבדים לתועבותיהם. וכאשר הנשמה מתגלה, תכונת החירות הפנימית של ישראל מתגלה, שישראל עבדים להשם ולא לשום מברע אחר. כמו שנאמר, כי לי ולישראל עבדים, עבדיי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוהיכם. ולכן, אין בישראל עבדות עולם, אלא בשנת החמישים היא שנת היובל, משחררים את כל העבדים, וכל הנחלות שנמכרו, חוזרות לבעליהן. בכך מתגלה הערך העצמי שבכל יהודי. שיש לו חלק בארץ ישראל, ואינו יכול להיות עבד עולם, מפני שביסודו הוא בן חורין. על כן מצוות שחרור עבדים גורלית לקיומנו בארץ ישראל. עבד רגיל משתחרר לאחר שש שנים, ועבד נרצה ביובל. וזה היה אחד העוונות שבעטיים במלך בבל על ירושלים, לצור עליה ולאחר היבה. וכשראו שרי ירושלים כי חלתה עליהם הרעה, שמעו בקול תוכחתו של יומיהו, ושחררו את עבדיהם. ונעשה להם נס, ומלך בבל הפסיק את המצור מעל ירושלים, והלך להילחם במצרים. אולם הם שבו לרשעותם, וחזרו לשעבד את עבדיהם, וחזר מלך בבל לצור על ירושלים, והחריבה. זה גם יסוד הקשר של מצוות תפילין עם נחילת הארץ. גם מצוות התפילין מבטאת את החירות של ישראל, שכן התפילין הן אות לקשר המוחלט שלנו אל הקדוש ברוך הוא, ועל ידי הקשר המוחלט לקדוש ברוך הוא, אנו נעשים בני חורין, משוחררים מכל עול אחר בעולם, ועל כן התפילין הן כמו כתר לישראל, ולכן עניינה של ארץ ישראל מוזכר פעמים רבות בתפילין. בפרשת קדש, "והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והחיבי והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש". בפרשת והיה כי יביאך, "והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ומתנה לך". פרשת והיה עם שמוע עוסקת כולה בארץ ישראל, שכל השכר והעונש שמוזכר בה, ובכל התורה, עיקר קיומו בארץ ישראל. ובפרשת שמע מוזכר עניין האמונה בה' אחד. וכפי שלמדנו, עיקר אמונת האחדות מתגלה בארץ ישראל. גם מצוות התפילין, כמו מצוות יישוב הארץ, קושרת את הקדושה אל תוך המציאות הגשמית, שכן הצטווינו לכתוב את הפרשיות הקדושות של התפילין על אור בהמה. ומניחים אותן בתוך בתים של אור בהמה, לומר שאפילו הצדדים הבהמיים מקושרים לקדושה. וזהו שאמרו חכמים, עשה מצווה זו, תפילין, שבשבילה תיכנס לארץ. וכמו ארץ ישראל, גם התפילין מבטאות את הקשר הסגולי שבין ישראל להשם, ועל כן קושרים את התפילין לראש וליד, לבטא בזה שאנו מקושרים ממש אל הייעוד האלוקי. ואמרו חכמים שאף הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. וכתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.